0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Lola Nicole et Sandrine Thévenet, deux éditrices qui ont fondé il y a peu la maison d'édition Les Avrils, dont le pluriel est important. Effectivement, depuis le début de l'année, elles se sont lancées ensemble dans cette folle aventure éditoriale qui n'est autre que le lancement d'une collection de littérature française et francophone où les premiers romans côtoient les couvertures colorées, où les voix singulières font écho au travail collectif que représentent les avrils. Et pour en savoir plus sur cette vision de l'édition qui n'a que quelques mois, j'ai rencontré Lola Nicole et Sandrine Thévenet, et en ce beau mois d'avril, il me semblait que ça n'était pas tout à fait hors sujet. Et ensemble, on a parlé de la création de cette maison qui appartient au groupe Delcourt, de la création de la charte graphique de chaque livre, de la manière dont elle découvre, traite et travaille les manuscrits, ou encore de leur complémentarité. Car à deux, plus rien ne semble impossible. Bonne écoute. Lola Nicole, Sandrine Thévenet, bonjour. 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 Alors tout d'abord, on enregistre cet entretien en plein mois d'avril. Je sais que vous êtes toutes les deux années en avril d'ailleurs. Euh, malheureusement, je ne sais pas à quand exactement, mais il me semble que ça tombe plutôt bien parce que j'avais envie qu'on commence par évoquer le très joli nom de cette maison, les avrils au pluriel. Comment est-ce qu'il s'est imposé
1: euh, bah Nous, on avait envie d'un nom euh, à la fois euh, moderne, frais euh, et qui nous ressemble. Donc, euh, mmh. quand on fait ce genre de projet, on fait beaucoup de listes et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui ce qui nous qu'est ce qui nous rassemble aussi et puis euh, et puis voilà très très basiquement on s'est dit ah bah tiens on est effectivement euh, nés toutes les deux en avril ouais. voilà et poster tient oui, déjà. Ça se tient, voilà. et puis euh, et puis le pluriel parce qu'on avait envie vraiment d'un nom qui euh, qui rassemble toute la chaîne du livre et que ça soit un projet collectif euh, mmh. plus que juste euh, nicole Tevena édition voilà, on avait envie que tout le monde puisse euh, se retrouver dans ce nom et qu'on puisse vraiment signifier euh, tous les acteurs qui gravitent autour des livres.
0: Ok. Il y avait quoi d'autre comme nom, on peut savoir ou pas un.
1: Il y en avait plein. Il y a eu La Place. Okay. Il y a eu... Le Feu. Le Feu. Le, <rire> le Feu, ok. Et d'ailleurs, l'Olivier a sorti une collection qui s'appelle Les Feux,
0: ah, de okay. Sciences
1: Humaines.
2: Euh... Ce qu'on aimait bien aussi dans le nom euh, Avril les ce thème du printemps, c'est que c'était aussi une jolie allégorie des graines qu'on sème, euh, et c'est aussi ce qu'on fait avec euh, nos publications, on publie pas mal de, de primo-romanciers, pas seulement, euh, et c'est des graines qu'on sème pour que la récolte arrive à long terme, moyen ou court terme.
0: Affaire à suivre. Alors Les avrils c'est donc une nouvelle maison qui a été lancée en janvier 2021 et qui appartient au groupe Delcourt, donc les BD, qui a déjà la maison Martiali depuis 2019 qui fait de la narrative non-fiction et La Croisée qui fait de la littérature étrangère et en gros vous venez compléter le tableau avec de la littérature française et j'ai une question à ce propos. Comment l'idée de créer cette maison de littérature française et francophone est venue en premier lieu D'un constat, d'un concours de circonstances, d'une envie
2: alors Lola et moi on se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis 2013, moi j'étais en poste dans une autre maison d'édition à l'époque et Lola y a fait son apprentissage et je dois dire c'est une rencontre qui nous a beaucoup marqués, c'est rare de rencontrer son alter ego professionnellement même si 20 ans d'âge nous séparent. et on s'est toujours dit qu'on ferait quelque chose ensemble, alors c'est passé par plein de projets.
0: Oui, c'était pas une maison, nécessairement.
1: Euh, bah, c'est vrai que c'est vraiment notre cœur de métier. donc mmh. Je pense qu'on avait vraiment envie de ça. Euh, en revanche, on avait des, bah, des empêchements euh, matériels, déjà. Et donc, euh, c'est vrai que c'est passé par, ouais. de, par plein de projets. On a pensé à une revue, on a pensé à une agence. Enfin, voilà, pendant toutes ces années, euh, on a cessé d'être en lien et, de, et de, de discuter vraiment sur le fond, sur la forme, sur ce qu'on avait envie de défendre. Et euh, quand on a su que que Delcourt avait envie de diversifier encore son activité ouais. à la fois de littérature. Effectivement, il y avait déjà La Croisée qui était, et qui était, qui était chez Delcourt. Euh, bah nous, on s'est dit, euh, écrivons notre projet rêvé. Et, euh, et ça s'est fait assez vite, en fait, parce que nous, ça faisait tellement longtemps qu'on avait maturé ouais. notre, notre projet, notre désir, nos envies, notre philosophie globale, ce, ce à quoi on croyait en termes de communication, de commercialisation, de modèle... Euh, et ben, on a écrit ce projet sans faire aucune concession ce qui est quand même assez rare dans le monde professionnel ouais. et on l'a proposé à Guy Delcourt et Anne-Françubot, la directrice générale
0: et visiblement ils ont accepté <rire> et ça s'est plutôt bien passé, ça a... Vrai que
1: ça a été très fluide
2: avec eux
0: est-ce qu'il y a des maisons qui vous ont inspiré je me posais cette question, gros blanc
2: non, des maisons en tant que telles, pas vraiment après une certaine vision du métier d'éditeur oui. Euh, oui, ça, assurément. Laquelle Alors, les textes et les auteurs au centre de tout. Ça, c'est une chose qu'il est important de dire. Nous, sans euh, le travail de création d'un auteur, son regard, son talent, on n'est que peu de choses. Même si ensuite, toute la chaîne du livre, euh, on va chercher à la mobiliser, ça fait vraiment partie de notre travail que de porter ces livres vers le public. Au départ de tout, il y a un texte. Et nous, ce qu'on aime dans les, dans les textes, euh, on aime bien dire qu'on qu regarde trois choses en découvrant un manuscrit. C'est d'abord un style, une voix, une écriture, ça, ça ne s'invente pas. Quelqu'un qui a travaillé son écriture, qui ouais. a euh, un ton singulier pour, euh, pour écrire, une histoire, hein, une ligne assez narrative. On aime bien qu'on nous embarque derrière un personnage, derrière une construction narrative. Et un propos, un angle, quelque chose à dire. Moi, je pense que dans les maisons d'édition, on peut citer Zoé, édition. Qui, qui est suisse. Est, qui est
1: suisse. Et qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est une maison qui nous a quand même... Enfin, euh, en termes inspiré. de... Inspiré. ouais. Enfin, Et Caroline Couteau, son éditrice, c'est quand même euh, quelqu'un, je trouve, qui s'inscrit aussi dans cette démarche euh, vraiment autour des auteurs, pour les auteurs, euh, sans, sans trop de fioritures autour. Ouais. Et, et c'est vrai que... Je confirme. J'admire euh, pas mal. Tant mieux. Et après, bah, toutes les maisons... Enfin, je pense qu'on est quand même inspiré par toutes les maisons... Euh, de femmes, quoi, qui, ont, qui se sont montées dans les années 80-90, euh, Sabine Vespizer, euh, enfin, voilà, toutes ces, toutes ces femmes-là qui, euh, qui ont ouvert le chemin aussi à ce que, euh, que d'autres femmes puissent, ouais. euh, puissent travailler tranquillement euh, après.
0: Euh, vous qui êtes deux, j'ai plusieurs questions à ce propos. Comment, déjà, est-ce que vous traitez les désaccords Car j'imagine <rire> qu'ils ont été nombreux et qu'ils le seront encore. Ça me semble assez, assez normal, mais vous faites dans de la tête.
1: Bah pas tant que ça, en fait, c'est trop, euh, trop chouette, et Inch'Allah, <rire> on touche du bois, on sait pas ce qui va se passer, donc euh, euh, mais c'est vrai que, donc en fait, vraiment toutes les décisions euh, se prennent à deux dans cette euh, collection, enfin il n'y a pas une chose qui est laissée euh, au ouais. hasard, enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, le fruit de, de, de nos deux esprits, c'est beaucoup de consensus, mais c'est vrai que pour l'instant, il euh, y a déjà eu des désaccords, oui, de, de, des regards différents, par exemple, tu, sur des textes. Et puis après, ben, on en parle. Et puis, euh, en fait, je pense qu'il y a tellement de confiance et de respect dans le regard de l'autre ouais, ouais. que soit on se dit, bon ben, je lui fais confiance. Et donc, si elle, elle est 100% convaincue, allons-y.
0: Oui, il si y, y a une espèce de, voilà. de compromis euh, qui, qui n'en est pas vraiment un. quoi.
1: Exactement. Pas vraiment et un. Si, et si... On se dit vraiment non, bah, on se ouais, ouais. le dit et le projet ne passe pas. Et voilà. Évidemment,
2: ce qu'il faut savoir, c'est qu'on publie peu. On publie 10 livres par an. Euh, et donc, c'est hyper important qu'au moment où on prend la décision de publier, euh, on soit à 3000% euh, derrière un texte et son auteur. Sinon, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à dire non hein, sur les projets qu'on reçoit. Après, dans l'échange... Euh, je dois dire qu'on ne se serait sans doute pas lancé dans cette aventure si on ne savait pas que qu'ensemble, on a quand même un goût commun. On a suffisamment partagé nos, nos lectures, euh, nos enthousiasmes ou nos déceptions parfois, ouais. pour connaître les goûts de, de chacune et savoir qu'on regarde quand même vraiment dans la même direction. Et ensuite, je crois que c'est très important ce que Lola vient de dire sur le fait que... Voilà, nous, on tient notre ligne qui n'est pas corsetée, hein, où il peut y avoir des textes assez différents qui se, qui se côtoient. Euh, mais de temps en temps, s'il y en a une qui est peut-être moins euh, réceptive à un thème ou à un texte, mais que l'autre est très convaincue de temps en temps, pas du tout tout le temps, mais de temps en temps, c'est important de dire... bah vas-y, quoi, et, mmh. et je suis sou et je soutiens. Et... Ouais,
0: on est deux, quoi.
1: On est deux, et puis c'est vrai que vu qu'on a par ailleurs beaucoup de liberté éditoriale, on n'a pas envie que ce lieu-là soit le lieu de la frustration. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'édition, vu que c'est un métier... enfin Le métier d'éditeur, est un, un métier qui se base beaucoup sur la subjectivité. Euh, c'est sûr que dans plein de maisons, en fait, il y a beaucoup de frustration, parce qu'on mmh. doit convaincre tout un tas de gens, Ça un comité de lecture, enfin voilà. Et c'est vrai que nous, on a un modèle qui qui fait que voilà c'est assez souple, c'est assez libre et ça serait un peu triste qu'il y ait une grosse frustration d'un côté ou de l'autre si euh, oui. on est 100% convaincu et des fois on attend aussi que l'autre nous dise non enfin okay. <rire> c'est à dire que okay. question, on oui. sent qu'il y a quelque chose et c'est vrai il y a, y a forcément quelque chose si on s'arrête si oui, si ouais. un peu dessus et on attend un peu que l'autre nous dise non c'est vraiment pas pour nous euh, okay. on va s'ennuyer avec ce texte ou c'est pas pour nous ouais. euh, voilà et, et dans ce cas là on est là, on est un peu libéré de notre petit questionnement okay. et on, on s'en défait comme ça quoi et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche.
0: <rire> Sandrine, tout à l'heure, tu parlais de 10 livres par an. Comment vous avez évalué ce, euh, ce nombre
2: Alors là encore, c'est quelque chose qu'on a euh, mis sur le papier très tôt. Ça faisait partie ouais. de, de nos volontés de départ.
0: Parce que 10 dans l'absolu, c'est peu.
2: Oui, c'est peu. En même temps, on n'est que deux euh, dédiés à 100% aux avrils Après, il y, euh, y a des équipes, hein, des super équipes chez Delcourt qui, euh, qui travaillent pour nous dont des personnes dédiées à la littérature, mais il y a quand même trois collections. Donc, on sait aussi ce que c'est que de porter un livre de A à Z, c'est-à-dire, évidemment, euh, au moment du travail éditorial avec l'auteur, hein, des échanges, plusieurs étapes. Mais aussi euh, toute la, la vie du livre euh, au moment de sa sortie, le, sou, le, le soutien mmh. euh, en visibilité, le, aussi le, la façon dont on va en parler, dont on va convaincre d'abord en interne hein, les équipes pour ouais. le porter. Euh, et ça, ça demande énormément de temps et d'énergie pour le faire bien.
0: Et puis ça, ça va avec l'auteur le, le, au centre, comme vous disiez tout à l'heure
2: voilà, et donc publier, c'est une autre démarche et elle est absolument respectable, hein, euh, mais c'est une autre démarche de publier euh, 50 titres par an euh, et d'être voilà, dans le flux et de voir euh, un peu ce qu'il en ressort euh, quand on envoie plusieurs chevaux sur la ligne de départ, ouais. nous c'est pas du tout notre logique, on, on, on souhaite que les titres ne se fassent pas concurrence entre eux et que chaque mois, euh, un titre, au maximum deux, ait la meilleure euh, configuration possible pour être lu.
0: Alors, tout à l'heure, vous en parliez, vous n'êtes pas contre, visiblement, hein, les premiers romans, les découvertes. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de, de théorisé derrière ça ou c'est juste que c'est un goût personnel, par exemple
1: ben, Moi, je pense que c'est comme ça qu'on construit une vraie maison. C'est-à-dire okay. que je pense qu'une maison d'édition. Euh... Quand elle prouve sa capacité à découvrir, euh, c'est quand même là où elle s'inscrit dans quelque chose mmh. d'intéressant et dans le temps long. Euh, c'est sûr que c'est des, des premiers romans pour l'instant, mais des... voilà, nous, on a à cœur d'accueillir de, des romanciers, des auteurs qui euh, s'inscrivent dans un chemin long d'écriture. Donc, il y a envie d'en faire un, deux, trois, quatre. Ouais. Et, et je pense que les grandes maisons se sont aussi construites euh, sur, euh, sur des risques, sur des découvertes, sur, euh, sur cette ambition-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, c'est quand même ce qu'il y a de super excitant quand, quand voilà, on découvre un texte dont on ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas à quoi il ressemble, ni où il habite, et que, et que là, tout à coup, quelque chose nous parle, quelque chose fait écho en nous, c'est super excitant, et c'est aussi pour ça qu'on fait mmh. ce métier.
0: Est-ce que vous confirmez cette vague de, de manuscrits, de confinement, comme on les appelle, depuis quelques, depuis quelques mois
2: Alors, on pourrait dire la vague des manuscrits tout court, hein, parce ouais. qu'on a eu, des, des, comme tout le monde, hein, des journaux ah bah. de confinement. Euh, mais on a surtout euh, vu arriver euh, une tonne de manuscrits chaque jour. Euh, voilà. C'est une vraie inflation sur les envois.
0: Et comment vous gérez ça, du coup <rire>
1: euh, bah, C'est vrai que... Ouais, nous on doit en recevoir 5 en ce moment par jour. Donc, pour une maison qui, c qui ouais, existe depuis 4 mois, c'est énorme. <rire> voilà, après, c'est vrai que bah, ça, c'est aussi euh, l'habitude. On, on sait euh, ouais. repérer ce qui, voilà, qui n'ira jamais chez nous. Ouais. Et, euh,
0: et qu'est-ce et... qui n'ira jamais chez vous bah, chez de la science-fiction,
1: euh, ouais. euh, du polar, euh, de la poésie, on ne sait pas. <rire> Un jour, <rire> okay. peut-être. Ça vous intéresse ah, non, genre, bah, moi personnellement ça m'intéresse mais après c'est pas, pas du tout dans nos, dans nos lignes de développement pour l'instant mais, ouais. mais euh, voilà euh, et puis après euh, je pense qu'avec le temps on sait aussi repérer les textes qui ont qu on vocation à pas être publiés et ouais. ceux qui ont, ils ont tous vocation à être écrits euh, mais peut-être lu dans un cercle personnel et familial ou, euh, ou dans un cercle ouais. plus large ça on ça, s'est assez vite décelé quand même. Ce qui est, ce qui est plus chronophage c'est... Sur ce qui reste, donc euh, tout ce qui est euh, potentiellement intéressant et, euh, et là, euh, on fait comme on peut.
0: Et là, ouais. on fait ce qu'on peut avec <rire> ce qu'on a, quoi. Exactement. Peut-être qu'on pourrait expliquer pour ceux et celles qui en maîtrisent mal les contours, les tâches du métier d'éditrice. Qu'est-ce que c'est, être éditrice
2: Alors, euh, éditer, c'est choisir,
0: d'abord. Déjà, ok. Partons là-dessus. Uh
2: -huh. Choisir en fonction de critères subjectifs un goût, une intuition, un regard évidemment euh, personnel et nourri par son expérience et ses lectures. Donc ça, c'est la partie subjective. Mais il y a une partie objective, c'est-à-dire que publier, ce n'est pas simplement fabriquer un livre. C'est un moment se dire, au bout de la chaîne, euh, la chaîne qui, euh, qui, qui dure six mois, un an, au bout de la chaîne, il y a des lecteurs. J'ai envie que tout le monde ouvre ce livre, parce que ce livre nous permet plein de choses. Euh, D'être un autre, euh, de se divertir, de voyager, d'apprendre, de réfléchir, euh, de s'émouvoir, de ressentir, euh, de comprendre. Euh, voilà, donc c'est ce double regard, je dirais d'abord, choisir. Euh, et ensuite, c'est accompagner, c'est-à-dire de déceler euh, ce texte qu'on a aimé à l'état de manuscrit, il y a encore une petite gangue qui le, qui le protège. Et peut-être notre regard professionnel va, dans la discussion avec l'auteur, dans l'échange, en lui suggérant des choses, va lui faire passer ce petit cap du manuscrit au livre publié. Peut-être voilà, en tirant euh, un personnage, un fil, en modifiant une fin, ça peut être film choses, ça peut être plus conséquent. Plus conséquent. Et ça, ce travail d'accompagnement sur le texte, étape par étape, c'est aussi au cœur de notre métier. Et puis, tu peux compléter avec la Oui, bah, C'est sûr qu'après, a... on, on ne s'arrête
1: pas au moment où, surtout nous qui dirigeons euh, cette euh, petite maison, euh, on ne s'arrête pas au, au moment où le livre est imprimé. C'est ouais. sûr qu'il y a toute la, la phase de communication et de commercialisation qui est tout aussi euh, importante et essentielle et plus le marché est dur, plus le marché est tendu, plus on a besoin d'inventivité et de ressources pour faire émerger euh, les auteurs qu'on défend. Donc ça, c'est sûr que c'est une grosse partie aussi. Donc, euh, effectivement, euh, construire un discours commercial, on n'en parle pas forcément beaucoup parce ouais. que ce n'est pas le métier, forcément l'aspect le, le plus sexy et romantique mais... de notre métier. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que construire un, un discours commercial, c'est quand on a un texte, on peut en parler de tout un tas de façons différentes. Qu'est-ce qui va être saillant Qu'est-ce qui va parler au libraires Qu'est-ce qui va ouais. parler aux journalistes euh, comment on va, on va le positionner aussi, par rapport à quel auteur enfin, voilà, toute, toute cette construction là est, est vraiment euh, très importante et puis après euh, comment, euh, comment on va communiquer quelle image on va donner quel, euh, quel vernis on va donner à ce livre euh, ouais. voilà. et puis euh, pour compléter euh, aussi ce qu'a dit Sandrine, euh, plus par rapport à notre expérience, c'est sûr que nous on arrivait avec une page blanche donc euh, il a fallu non seulement choisir euh, les textes et les auteurs mais il a fallu tout choisir dans cette ouais. maison euh, donc euh, tout ce qui l'achat graphique on a on a parlé du ouais. nom déjà mais euh, en fait pendant voilà ça fait deux ans qu'on ne fait que des choix et c'est vrai que et on peut se tromper et on peut c'est
2: ça est-ce est choix... qu'on peut se
0: tromper quand on est éditrice la réponse est probablement oui
2: évidemment alors alors se tromper euh, ça veut dire euh, peut-être euh à un moment euh, ne pas être euh, suffisamment clair et, et direct dans ce qu'on veut véhiculer, mais si vous faites allusion par exemple à laisser passer un succès, ça c'est quelque ah, chose. Oui,
0: pourquoi pas oui. voilà. pas pensé à ça. Mais oui.
2: Nous on aime bien répondre euh, Lola et moi à cette question en disant qu il ne faut pas regretter euh, les livres, les textes qu'on a refusés parce qu'il faut aussi savoir qu'un texte qui marche quelque part n'aurait pas forcément marché sous une autre couverture. Et euh, voilà, je crois que c'est l'autre euh, face de la pièce de monnaie euh, du choix. Évidemment, il y a des choses qu'on qu ne publie pas il ne faut pas les regretter.
0: Ouais.
1: Et après, vraiment, sur le... je pense qu'on ne se trompe jamais en publiant un texte parce qu'en fait, si un texte nous a plu à un moment donné ou même si on n'arrive pas parce que voilà, ça arrive, euh, <rire> ça arrive... On, se, on perd puisqu'on gagne dans ce métier. Ouais. Mais euh, même, si, euh, même si le texte n'a pas forcément trouvé son public ou que ce n'est pas pour cette fois, mais ce sera pour le prochain. Et fin, on, je pense que c'est idiot de regretter euh, un texte qu'on a choisi. Parce que si on l'a choisi, c'est qu'à un moment, il nous a touchés. Ouais. Un moment, il nous a plu. Un moment... Euh, donc, je trouve qu'il n'y a jamais de, de regret là-dessus. Et puis après, bien sûr, vraiment des choix plus euh, stratégiques, graphiques... Euh, euh, je pense qu'on peut se tromper et que, et que justement, c'est ça, ça qui est super dans ce métier, c'est que c'est aussi un métier empirique. Enfin, mmh. Moi, j'ai fait une, une formation d'édition, mais en fait, c'est juste ouais, quand on a les mains dans le cambouis qu'on peut se dire Ah bah là, tu vois, on a fait ça, ça n'a pas marché, du coup, pour le prochain, tu vois, il faudra plus ouvrir ça. Enfin, et ça, c'est vraiment super parce que je trouve que c'est un métier où on ne cesse d'apprendre, toujours, toujours. Et
2: peut-être pour conclure, moi, je, ce que je dirais, c'est que se tromper. C'est pas très grave, mais ne pas réfléchir, mmh. ça ce serait grave.
0: <rire> très, beau, très bonne conclusion. Alors justement, en, tu en parlais tout à l'heure Lola, comment, que, comment a été imaginée la, la charte graphique de cette maison qui a été réalisée par Atelier 25, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est important de le citer, euh, notamment les couvertures des livres. Donc pour vous qui nous écoutez, je vous invite à, à aller regarder si vous avez l'occasion, mais pour faire bref, les couvertures se découpent en deux couleurs assez nettes. Donc pour l'instant, il y a blanc ou blanc cassé. Euh, et une autre couleur, plus franche, disons. Et en haut, on retrouve le titre du livre et sur la partie basse, le nom de l'auteur ou de l'autrice. Comment ça a été pensé, tout ça
1: bah, Ça a été euh, le gros euh, questionnement ouais. du tout début. Après, le nom l'a eu assez rapidement. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a eu vraiment sûre. Et donc après, ben, c'est sûr que en, fin, la mode était plutôt euh, à la fois euh, à la photo plein pot, euh, vraiment à fond ouais. perdu, euh, et puis à l'illustration qui, euh, qui vient de plus en plus euh, euh, dans les chartes euh, aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que nous, la photo, euh, on pouvait le côté photo d'agence, où il ouais, ouais. y a parfois même des livres qui ont la même photo, c'est vrai que c'est toujours... Euh, <rire> c'est toujours euh, un peu des... enfin, nous ça nous frustrait voilà. ouais. ça nous frustrait un peu les auteurs sont rarement très heureux aussi de, ouais. de ces photos c'est toujours des gros débats en interne on a 25 euh, <rire> versions pour trouver un compromis entre ce que l'auteur a en tête parce qu'il a toujours une idée précise qui est, pas ouais. forcément la... enfin, qui est rarement d'ailleurs la meilleure parce ouais. qu'ils n'ont pas justement c'est normal cette, cette vision commerciale qui est en fait la porte d'entrée euh, vraiment euh, du livre et donc euh, de l'acte d'achat euh, donc voilà, donc ça c'était des choses. Et puis on n'avait pas envie de faire l'illustration parce qu'on arrivait chez Delcourt. Et c'est vrai ah ouais. que tout le monde nous attendait un peu euh, au tournant sur ça. Mmh. Sur, euh, et que nous, on n'aime pas répondre à vos <rire> attentes. On est les avrils. <rire> on est les
2: avrils, quoi. Oui, je crois que c'était aussi important de marquer euh, de façon très nette euh, que cette collection a vocation à appuyer de la littérature française contemporaine. Mmh. Et euh, nous, on avait très envie de revisiter cette, euh, ce qu'on appelle la blanche, hein, donc une couverture euh, typo, euh, ouais. très sobre, mais de la revisiter en lui donnant un petit coup de, de peps et un petit coup de jeûne. Ouais. Euh, et du coup, on, nous, on adorait le travail d'Atelier 25. Ce sont deux jeunes graphistes qui font notamment les couvertures de la nuit au musée euh, chez Stock. Ouais. Et et ils ont et fait aussi le festival et à voilà, Marseille. Exactement, exactement euh, au les, beau jour. les Beaux Jours. Et leur travail sur la typo et sur la couleur était justement complètement dans la ligne de ce que nous, on, on, on imaginait dans nos, nos petites
0: têtes. Ouais, les couleurs sont, euh, sont super, enfin, les, voilà. les couvertures.
2: Donc ce sont des couves euh, avec des pantones très ouais. francs, des tons très directs, assez euh, flashy, ou en, en tout cas des complémentarités de couleurs euh, assez voyantes. Et euh, à l'intérieur, des fausses gardes euh, d'une troisième couleur, parce que l'intérieur... Ça compte, euh, ça compte énormément, ça compte. et puis euh, cette petite idée super euh, qui, qui, a, qui a dû germer dans ton cerveau Lola, du, du dessin, euh, d'un petit dessin qu'on trouve euh, en quatrième de couverture, qui est comme un petit emblème au trait, assez naïf, et qui mmh. est mine de rien une petite porte d'entrée graphique, un petit clin d'œil à un détail du livre, du roman, euh, qu'on retrouve en petit dessin en quatrième de couverture.
0: Oui, ça fait, ça fait le sel quoi.
2: <rire> Exactement.
0: Est-ce qu'il y a un livre, dans votre vie d'éditrice ou de votre vie de lectrice, d'ailleurs, que vous auriez rêvé de publier Ou une auteure, une, un, un, un auteur enfin, moi, je, êtes... je dis toujours tu le sais? même, mais c'est ouais.
1: okay. l'art de la joie de Golière sapiens un Sapienza. Okay. Un beau, un beau <rire> petit pavé. <rire> c'est ça. Oui, voilà, le côté euh, super ample, euh, ouais. l'invière ouais, Je pense qu'à éditer, okay. ça a dû être <rire> une aventure oui. euh, incroyable.
2: C'est un livre qui est une aventure éditoriale ouais. c'est incroyable. Moi, il y en a des dizaines, parce que je trouve que nos confrères et consoeurs font un super boulot. Euh, oui, voilà. euh, je vais citer tout récemment paru euh, Abigail Assor, plus riche que le roi, premier roman chez Gallimard, formidable. Et puis, euh, je vais quand même en citer un qui a marqué euh, ma précédente vie d'éditrice. Euh, et que j'ai aimé publier, et c'est euh, « orientales de Négar javadi aux éditions Liana Lévy.
0: C'était l'année dernière
2: Non, non c'était en 2016.
0: Ah bon déjà, oh là là <rire> quelle, quelle vision de l'édition du livre vous avez aujourd'hui en 2021 Quel est l'état quel est pour vous J'imagine que vous êtes optimiste, puisque vous avez, vous avez créé une, une maison.
1: Ben, nous, on est toujours euh, optimiste, et donc, euh, tant qu'on arrivera à faire notre métier euh, comme on le souhaite, je pense qu'on sera toujours optimiste. Mmh. Euh, après sur l'état global de euh, l'édition bah, on en parlait justement tout à l'heure c'est un, un peu inquiétant quand même ce côté euh, concentration ouais. avec les rachats successifs enfin, c'est sûr que c'est des, des choses qu'on a pu voir mmh. euh, dans des autres pays, notamment aux états unis ce côté euh, euh, très forte concentration, euh, de moins en moins d'éditeurs dans les maisons euh, ouais. enfin, voilà, des, des sortes de, de marques qui se vident un peu de, de leur su substance enfin, c'est vrai que c'est un peu inquiétant sur, ouais. le, sur le marché euh, global. Après, on sent quand même qu'il voilà, y, y a de l'envie, il y a de la vitalité. Euh, voilà, nous, le fait qu'on puisse travailler dans un groupe indépendant, euh, en ayant carte ouais. blanche, voilà, c'est quand, ouais. quand même pas rien. Donc, euh, donc, nous, on a quand même euh, beaucoup
2: d'espoir. Oui, absolument. Moi, je dirais confiante, mais attentive. <rire> euh, ouais, ça me
1: résume Sandrine Temenay. <rire>
2: <rire> ouais, attentive en particulier. Euh à la situation de la rémunération des auteurs et à, et à l'état de la librairie indépendante.
0: Est-ce que vous avez des objectifs à plus ou moins court terme pour les avrils <rire> Vous me parlez de poésie, j'imagine que ce n'est pas un objectif vraiment. Mais...
1: Alors on n'a pas des objectifs de... Enfin voilà, on, est, on essaye déjà de, de suivre cette ligne qui ouais. est... 4 mois, tout juste, c'est comme un, un nouveau-né euh, maison. Ou... On, on le maintient <rire> comme on peut Il fait ses premiers pas et on l'accompagne tranquillement
0: ouais.
1: donc voilà je pense qu'il faut c'est déjà pas mal on ouais. a vraiment là on est heureuse du lancement on figure sur plusieurs listes de, de beaux prix ouais. notamment pour le livre de Martin Dumont Tant qu'il reste des îles là on vient de de publier, de sortir la semaine dernière, qui s'appelle La Famille Qui a l'air super,
0: je ne l'ai pas encore lu, mais j'allais ouais. justement en parler euh, c vraiment de ces euh, nouveautés. C'est
1: c'est un, un, un gros jeu pour nous. Donc en fait, euh, là on est heureuse parce qu'on a l'impression qu'on construit des choses solides, mmh. euh, que un, avec les libraires notamment, où on sent qu'on les agrège petit ouais. à petit. Et chose. Que oui, vous êtes chose, très euh... présente en,
0: en librairie, je trouve. Oui
1: que ça, ça se construit. Et mmh. du coup, euh, nous, je pense qu'on on aime bien quand c'est solide. Donc, euh, on y va step by step, mais avec euh, vraiment cette, euh, cette volonté d'agréger de, voilà, de plus en plus. Et c'est vrai que je trouve qu'en 4 mois, euh, c'est... On est contente quoi.
2: Ouais, mm. ouais carrément. Euh, très bel accueil. Euh, la famille. Bah, on espère que ça va cartonner. On a on, bah un, super titre à venir en mai et on est déjà focus sur la rentrée sur 2022. Donc euh, voilà, ça ne s'arrête jamais.
0: Ouais. Donc nouveauté en ce moment la famille de Suzanne Priva. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Qu que tu mots... peux en dire ouais.
2: Vas-y. <rire>
1: Allez, euh, non non en fait c'est un projet qui nous tient euh, vraiment euh, très fort à cœur parce que ça fait des années que Sandrine rêve de ce livre, ah. euh, donc c'est euh, dingue en fait quand il euh, y a un rêve qui se réalise et qui se réalise aussi bien et pourquoi oui, oui pourquoi <rire> parce que Sandrine vit dans euh, le 20e arrondissement et que depuis plusieurs années elle elle sentait bien qu'il se passait euh, des choses euh, un peu étranges avec euh, une de certaines personnes dans ce, dans ce quartier. Et donc, euh, voilà, elle, elle savait sans trop savoir. Et puis, elle, elle, voulait, elle, elle voulait savoir, quoi. <rire> et donc, euh, donc, voilà. Puis, on en a parlé euh, beaucoup. Puis, il euh, y a eu une émission de France Culture qui vient un peu éclairer euh, ce sujet. Et en fait, il se trouve qu'il y a effectivement une communauté euh, religieuse dans le 20e arrondissement euh, qui réunit 3000 personnes euh, avec des, des, ben, des pratiques assez euh, folkloriques, euh, religieuses ou non, mais en tout cas, euh, c'est une communauté secrète, complètement endogame, où huit familles ne se, re, ne se marient qu'entre elles depuis 200 ans. Donc, C'est aussi toute une histoire de Paris euh, que ça brasse, une histoire des religions. Enfin, C'est un sujet très, 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 très complet et très complexe. Et, euh, et donc voilà, et à partir de ce moment-là, enfin, Sandrine a réussi à trouver l'autrice idéale pour ce texte qui a su complètement s'emparer du sujet et le transformer enfin, au-delà de tous nos rêves. <rire>
2: Oui, c'est-à-dire que évidemment nous, on n'a pas du tout vocation à publier euh, du document euh, sensationnaliste ou euh, tout simplement journalistique. Hein. Euh, Les Abrils, c'est avant tout une collection littéraire. Donc là, on est sur un récit raconté au jeu, très incarné par Suzanne Privat, qui elle-même est, est journaliste scientifique, mais avant tout habitante de l'Est parisien et qui, euh, comme beaucoup de, de, de parents dans, dans ce quartier, a eu l'occasion de voir ces bandes de gamins euh, qui se disent tous cousins, qui traînent ensemble après l'école, qui se mélangent pas aux autres, qui partent pas en classe verte, qui vont pas aux anniversaires. Et euh, Suzanne, euh, elle avait à la fois la... La curiosité intellectuelle pour aller explorer des archives, aller euh, comprendre l'histoire d'un jansénisme euh, qui dévie vers une pratique sectaire euh, euh, au début du 19e. Euh, voilà, elle avait cette curiosité-là, cette rigueur intellectuelle pour ne pas raconter euh, n'importe quoi. Euh, elle avait aussi cette volonté dès le départ de ne pas juger, de recouper ses informations et de ne raconter que ce dont elle était témoin. Euh, sans, euh, oui, sans jugement euh, et surtout une grande qualité d'écriture bah, un, un ton complètement à elle pour se mettre bah, voilà, à hauteur de la girl next door qui voit un truc de dingue se passer en bas de chez elle et euh, avec toute sa fantaisie euh, voilà, nous, nous faire une fresque de 200 ans euh, mais vu par euh, ces euh, super lunettes euh, d'autrice très malines.
1: C'est vrai qu'on a pensé un peu à, à Guy Delisle euh, avec ce livre, dans le sens où lui, il arrive dans un pays et on suit vraiment pas à pas sa découverte mmh. du pays. Ben, Suzanne, c'est un peu la même chose. Elle parle vraiment d'un constat de, de voisine. Et puis en fait, plus ça va, plus elle est complètement obsédée par le, par le sujet et, et plus du coup, elle va, elle va très loin. Et en fait, j'en ai penser, On n'a jamais mis des mots dessus, mais je pense que le fait qu'elle soit journaliste scientifique, elle s'est vulgariser aussi. Ça, Et ça, elle a, a ce vrai. truc très généreux qui fait que, voilà, elle va pouvoir faire passer, euh, comme disait Sandrine, euh, des des histoires ouais. euh, du jansénisme avec euh, humour, avec euh, finesse. En fait, tout le monde soit complètement captivé par ça, ce qui est même pas gagné. Ce qui est à déjà la base. le cas, là. Donc, euh... <rire> Non, ça a l'air super. Elle nous a infusé.
0: <rire>
1: voilà, donc on est très, très euh, confiante pour ce livre et très heureuse ouais. aussi. Et, et on sent que, voilà, que, ça, que ça accroche. Mmh. Donc,
0: bah, ça a vraiment l'air super. Euh, dernière question que je pose à tous mes invités. à toutes mes Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
2: alors, on va sortir un tout petit peu de la littérature, quoique, euh, et moi, je vais dire euh, l'album de la femme, Paradigme.
1: Et Très bien. Euh, moi, je voilà. vais être un peu euh, corporate avec Delcourt. Ouais. mais euh, c'est l'adaptation des données de la Commune euh, sur Arte, okay. euh, qui est en fait un documentaire euh, qui reprend des gravures euh, d'époque. Euh, et qui les anime pour raconter l'histoire de la mmh. commune et ben on parlait de Suzanne priva qui était vraiment à hauteur d'homme et là c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on revit vraiment cette histoire qui est complètement dingue et en fait un peu méconnue de je ouais. trouve en France euh, ouais. de, de la commune et on est vraiment dans les rues de Paris enfin voilà là on est dans le 18e on voit le sacré cœur et, et c'est vrai que voir vraiment les gravures euh, les gravures d'époque avec euh, les rues qui sont euh, voilà, les mêmes et pas les mêmes, ouais. c'est vraiment euh, complètement saisissant et puis euh, ouais, moi, ça m'a bouleversé. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: <rire> et bien voilà, l'acquis, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.